0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, queridos. ¿Cómo están? Esperamos que muy, muy bien. En este episodio de hoy les vamos a enseñar unas cosas muy, muy interesantes de las cuales me han preguntado algunos de ustedes. Y, pues, de hecho... Esta es la última semana de abril y nosotros siempre abrimos las inscripciones para nuestro programa de membresía en la última semana del mes. Así que queremos recordarte que durante este miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, últimos días de abril y primeros días del mes de mayo, de 2020, te puedes registrar para nuestra membresía, que es un programa, un curso de español online organizado con lecciones y clases. Y por eso se nos ocurrió que podríamos hacer este episodio sobre los temas centrales de los que vamos a hablar en el mes de mayo. Así que hoy Vamos a enseñarte un poquito sobre lo que vamos a enseñar en el mes de mayo en nuestra membresía para que tú puedas probar más o menos cómo son las lecciones y cuáles son los temas. Y al final también te contaremos cuáles son los temas que vamos a estudiar en los meses que vienen. Así que por esa razón, hoy vamos a hablar sobre verbos de obligación. Y vocabulario en el médico. ¿Qué expresiones, verbos, necesitas saber si tienes que ir al médico en algún país que habla español?
1: Andrea, ¿qué es verbos de obligación? No entiendo.
0: Ok, pues los verbos que expresan que tú tienes la obligación de hacer algo. Por ejemplo, yo tengo que limpiar la cocina. Yo debo limpiar la cocina. A mí me toca limpiar la cocina. Esos son los verbos que expresan obligación.
1: Ah, ok, es algo que tú estás diciendo que vas a hacer, más o menos.
0: Sí, pero que no es opcional, que pero es un mandato que debes hacerlo.
1: Bueno, te lavar la cocina siempre es opcional. Por eso nuestra cocina no siempre está lavado.
0: <risa> Gracias por decirle a todos que a veces no tenemos la cocina limpia. Bueno, pues claro, no es una obligación. Pero, o sea, es como una tarea, una tarea que tú tienes para ti mismo o con tu familia. O... Bueno, precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y es que yo te voy a poner a prueba a ti, Nate. Y a ustedes también, porque voy a decir frases y Nate las va a traducir, y ustedes también, y yo los voy a corregir.
1: Bueno, y para los que están escuchando, Andrea sí hace muchas cosas de lavar la casa. Ella trabaja <risas> mucho por Spanish Land School. Yo trato de hacer mi parte también de cocinar a veces en la mañana y limpiar algunas cosas.
0: Gracias, gracias por uh, tratar de arreglar el comentario de antes.
1: <risa> bueno, ok, empezamos.
0: Bueno, pero en Colombia, ¿saben qué decimos en este caso para, para aquellos que quieren ir a Colombia? ¿Qué? En Colombia, en este caso yo diría, gracias, Nate, por intentar. Tapar la embarrada.
1: Uy, muy complicado.
0: <laughs> Pero sí, es una frase de Colombia.
1: Gracias. Gracias
0: por, por intentar. To try, mm, intentar. Claro. Tapar, cover, tapar la embarrada.
1: Ah, ok, entiendo.
0: Uh -huh. Y la embarrada significa como the mess that you did or mm. that you made. Sí. Okay. Bueno, queridos, empecemos. Vamos a ver cuáles son estos verbos que eh, utilizamos para decir que tenemos la obligación o la responsabilidad de hacer algo. Así que frase número uno, Nate. Si tú dices algo como I have to clean the kitchen later, muy fácil. ¿Cómo dirías eso?
1: Tengo que limpiar la cocina más tarde. Ok. O ahorita.
0: Sí, ok, perfecto. Esa es la forma más normal y estándar y básica de decir eso. Tengo que limpiar la cocina. Cuando tú dices eso, significa que esa es tu responsabilidad, que alguien te la dio y que debes hacerlo, ¿verdad? Pero... Tú también podrías decir lo siguiente. Podrías decir, Debo limpiar la cocina más tarde. ¿Y cuál es la diferencia entre debo y tengo que? Hay una diferencia muy mínima. Pero cuando tú dices tengo que, significa que es algo aún más obligatorio. O sea, si tú le dices a un amigo, ah, Jimmy, no podemos hablar en la tarde porque debo limpiar la cocina o porque tengo que limpiar la cocina. Al decir tengo, tú en ese caso escogerías tengo, porque es algo que no puedes mover, que no puedes reemplazar, quizás. Pero tú podrías decir, Jimmy, en la tarde debo limpiar la cocina, pero está bien, podemos hablar. Yo voy a limpiarla en la noche. Entonces, este debo sí es también tu obligación, pero es algo que tú puedes mover. Por eso yo diría como mañana tengo que trabajar por ocho horas. Utilizo tengo porque es que es algo que no puedo mover. ¿Tiene sentido? Sí. Pero hay otras formas de decir eso y eso es lo que les quiero enseñar. Nate, tú podrías decir, esta tarde me toca. Limpiar la cocina. Tocarle a alguien hacer algo. El verbo es tocarle hacer algo. A mí me toca. A ti te toca. A él le toca. Esto funciona como el verbo gustar. Entonces, Ney podría decir, A mí me toca limpiar la cocina hoy. Y a Andrea le toca limpiar los baños. Entonces, este verbo tocar, también, como los demás, eh, demuestra una obligación. Pero se utiliza más cuando hay diferentes responsabilidades divididas entre un grupo de personas. Y esto es muy común, muy muy común en Colombia, este verbo. Por ejemplo, en, en mi casa, ¿no? Cuando yo vivía con mis papás, mi mamá decía, bueno, hoy sábado, ¿a quién le toca trapear? ¿To mop the floor? ¿Trapear? ¿A quién le toca trapear? Oh, a mí me toca trapear. ¿Sí?
1: Bueno, creo que nadie está poniendo man, el mano o la mano.
0: La mano, sí,
1: la mano, diciendo, a mí me toca.
0: <ríe> sí, claro. Y lo que tú quieres decir es, nadie está levantando la
1: mano. Ah, sí. Nadie está levantando la mano.
0: Y hay otro verbo para eso, alzar la mano. Mm, ok. Nadie está alzando la mano para decir que le toca. Claro que no, pero a lo que me refiero es que, por eso digo, el verbo tocar se utiliza cuando ya hay tareas divididas entre un grupo. O sea, por ejemplo, el lunes mi mamá se reúne con mis hermanos y les dice, miren, este es el horario del aseo para la semana. Valentina va a limpiar eh, la cocina el lunes, el miércoles y el viernes. Miguel va a lavar los baños el martes y el jueves. O sea, está dividiendo las tareas, está asignando tareas. Por eso utiliza el verbo tocar. Por eso ella pregunta, ¿a quién le toca hacer eso hoy?
1: Ah, ¿Listo? ok. Sí, creo que entiendo la referencia. Es como una tarea que de algo que tienes que hacer algo fijo. No es que vas a hacerlo en el futuro o cuando quieres.
0: Exacto. Ajá. Tener que y tocar son para algo muy fijo. Pero tocar se utiliza cuando hay tareas divididas entre un grupo. Uh -huh. Y... También hay otra forma de decir esto y sería hay que. La expresión hay que. Entonces Ney diría, hoy tengo que limpiar la cocina. Hoy debo limpiar la cocina. O hoy me toca limpiar la cocina. Cuando él dice esas frases, obviamente... Está explicando que es la responsabilidad de él hacer esto. Pero hay una cuarta opción. Nate podría decir, hoy hay que limpiar la cocina. ¿Cómo traducirías eso al inglés, Nate?
1: Today, I need to...
0: No, porque tú no estás diciendo yo. Ese uh, es sí. el punto, no Today... hay un pronombre.
1: No sé, someone has to exact clean the kitchen.
0: Exactamente, ajá. Hoy hay que limpiar la cocina. Today someone has to clean the kitchen. Or today the kitchen has to be clean.
1: Pero cuando tú dices hay que, eso no significa que la persona que está diciendo va a hacerlo.
0: Exactamente, exactamente. So, Nate... Yo me despierto en la mañana el lunes y voy a la cocina y yo te digo, Ay, hay que sacar la basura hoy. Ay, y también hay que ir a comprar más huevos. En este caso, yo estoy expresando que something has to be done. Pero no estoy diciendo yo lo voy a hacer o tú tienes que hacerlo. Pero con eso yo estoy diciendo, ok, pues tenemos que decidir quién lo va a hacer, ¿sí ves? Entonces, generalmente lo que la gente hace es decir, por ejemplo, ¡Ay, Nate, hay que sacar la basura! ¿Puedes sacarla tú? ¿Sí? O, ¡hay que comprar más huevos! Um, ¿Tú podrías ir...? ¿En la tarde a la tienda? ¿Sí ves?
1: Sí, entiendo. So, no significa que tú vas a hacer. Exacto. Esto.
0: Generalmente cuando se dice eso es como, bueno, alguien tiene que hacerlo. ¿Quién lo va a hacer? Es como que estoy esperando que las personas que me escuchan me digan, yo puedo hacerlo. O si no, yo le pregunto a alguien específico si puede hacer esa cosa. Entonces, con eso en mente, con eso en mente... Vamos a seguir con los ejercicios de traducción, Nate, y tú vas a utilizar el verbo que yo te diga. ¿Listo? So, número dos. Si tú quieres decir, on Mondays, Andrea has to cook, and on Fridays, I have to cook.
1: En los lunes... Uh -huh. ¿En los lunes?
0: No dices en, solo los lunes. Ah,
1: sí, claro. Ah. Los lunes, Andrea le toca limpiar.
0: No, 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 no. Andrea has to cook.
1: Ah, sí. Los lunes, Andrea le toca cocinar.
0: Muy bien, pero una corrección. Los lunes, a Andrea. Tienes que poner el A. Porque a Andrea le gusta. A ella le gusta. Funciona como el verbo gustar. So a Andrea le toca.
1: A Andrea mm -hmm. le toca cocinar. Mm -hmm. Y los martes. No,
0: and on Fridays, I have to cook.
1: Siempre estoy olvidando las frases. Los viernes. A Nate me toca o oh no a Nate le toca cocinar mm -hmm. o Nate no no voy a decir how, me how toca would you
0: say, yes entonces tú podrías decir ¿Los a viernes? mí a mí me toca cocinar
1: ah ok. entiendo mm -hmm. los viernes a mí me toca cocinar los viernes
0: exacto exacto entonces a Andrea le toca cocinar los lunes o, como tú lo dijiste, los lunes a Andrea le toca cocinar y a mí me toca cocinar los viernes. ¿Listo? Listo. Siguiente. Si tú quieres decir número tres. Someone has to clean the kitchen and also the trash has to be taken out. Someone has to clean the kitchen, and also the trash has to be taken out.
1: ¿Hay que limpiar la cocina mm -hmm. y alguien tiene que recoger la basura?
0: ¿Cómo se dice take out the trash?
1: Sacar la sacar basura. La ah, basura. Sí. Y alguien tiene que sacar la basura.
0: Claro, entonces sí, tú podrías decir, alguien tiene que hacer esto. Pero ese es el punto, que no utilizamos eso, sino la primera forma que tú dijiste. Hay que. H-A-Y. Hay. Y luego la palabra que. Hay que limpiar la cocina y también hay que sacar la basura.
1: Ah, ok. No estaba pensando que podía usar la misma hay mm. que, pero entiendo.
0: Claro que sí lo puedes utilizar las dos veces. Y de hecho, podrías sencillamente decir hay que limpiar la cocina y también sacar la basura. Sin decir hay que la segunda vez, porque ya lo dijiste la primera. ¿ok? Siguiente frase para traducir. Si tú le estás hablando a alguien y le estás dando algo como un consejo, como este, ¿qué piensas? ¿Cómo le dirías esto a Miguel, por ejemplo? Miguel, you should be studying. You have to be responsible.
1: Miguel, ¿debo estudiar?
0: No, no, no. You should be studying. Ah sí. Ay. ¿Qué te pasa hoy, Nate? Sí,
1: estas frases <laughs> no son muy complicadas, pero te prometo estos errores son míos.
0: <laughs> you should be studying.
1: Miguel, debes estudiar.
0: Mm -hmm. Well, sí, ok. Si yo digo you should study es debes estudiar, pero si yo digo you should be Studying. Debes.
1: Estar estudiando.
0: Ajá. You have to be responsible.
1: Tienes que ser responsable.
0: Responsable. Ah,
1: sí. Responsable.
0: Es que lo que pasa es que Nate tiene los cables cruzados hoy. Sí. ¿Entiendes esa frase?
1: Bueno, entiendo el punto. Sí.
0: La, Un cable. Un cable es un cord, como el cable del charger, el cargador de un phone. Entonces tú tienes cables en el cerebro y están cruzados.
1: Entiendo eh, de cables, pero no he escuchado este tipo de, de frase. Ajá, es pero de voy a mejorar y espero que los que estén escuchando estén... Aprendiendo conmigo y están... ¿estén?
0: Sí. ¿Todo,
1: ¿Siempre tengo que usar el subjuntivo?
0: Sí. De hecho, yo estaba sorprendida de ver que estabas usando el subjuntivo.
1: Es que no sé si es un línea sí. grande. Tienes pues, que usar el subjuntivo por toda la línea.
0: Exacto. Toda la línea, toda la frase, los, los verbos siguientes van en subjuntivo.
1: Ok. Bueno, aprende conmigo y practica en tu mente mientras estoy pensando.
0: Uh -huh. Muy bien. Uh, siguiente verbo. Ah, pero algo que quiero explicar ahí. En ese momento cuando tú le dices a Miguel, Miguel, you should be studying. ¿Es como que le estás dando un consejo? En ese caso siempre se utiliza el verbo deber. Tú debes estar estudiando. Y ahora cuando le dices you have to be responsible o you must be responsible esos dos en inglés se traducen con el verbo tener que. ¿Listo? Siguiente frase si tú quieres decir someone has to paint this room and clean the bathroom.
1: Hay que pintar este cuarto uh -huh. y hay que limpiar el baño.
0: Exactamente. O, como dije, no dices hay que en la segunda vez. Uh -huh. Muy bien, entonces ahí tenemos hay que, toca, debes y tienes que. ¿Listo? Que, obviamente, eso lo vamos a ver en detalle más tarde. Ahora quiero hablar un poquito del de otro tema que vamos a cubrir um, en el curso, que es un tema en el que nos vamos a enfocar muchísimo. Y es vocabulario de cuando vas al médico. ¿Cómo le explicas al médico sobre los síntomas que tú tienes? Entonces, Nate, vamos a imaginar que tú estás en Colombia, ¿ok? Y te sientes enfermo, no te sientes bien y vas al médico y llegas al médico. Bueno, primero tienes que llamar para uh, conseguir una cita. En Colombia decimos sacar una cita. Y bueno, ese diálogo para sacar la cita no lo vamos a ver aquí. Eso lo vamos a ver en el curso de mayo. Pero ahorita vamos a mirar un poquito cuál sería la conversación que tendrías con el médico. Tú sacaste la cita y ahora llegas a la oficina del médico. Entonces cuando tú entras y te sientas enfrente del médico, el médico te va a decir... Buenos días, señor Nathan. ¿Cómo está? ¿Qué me contestas?
1: Bien, gracias.
0: Ajá, sí, aunque obviamente no estás bien. <risa> Dices, bien, gracias. Y ahora el doctor te va a decir, en Colombia, el doctor siempre te va a decir esto. Cuénteme, ¿cómo puedo ayudarlo? Cuénteme, o sea, dígame. Cuénteme, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué le está pasando? Sí, el médico generalmente te dice esas preguntas. ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué le está pasando? En ese momento tú empiezas a contarle al doctor what has been going on. Lo que ha estado pasando. Entonces tú le dirías, um, I have been having headaches every day for the last week. ¿Cómo dirías eso? I have been, I have been having headaches for the last week. ¿Qué piensas, Nate? Mm. I put you on the spot.
1: <risa> sí. te puse
0: a prueba no, no, no I have been, ¿cómo dices eso? si tú dices I have walked yo he
1: caminado
0: exacto, si tú dices I have talked
1: claro, yo, yo he, he hablado. hablado
0: y si tú dices I have been
1: yo he tenido no, o no, yo no. he estado,
0: estado. sí I have been, yo he estado, y ahora sí es el verbo tener, en ING Having, so.
1: Yo he estado teniendo.
0: Perfecto. Yo he estado teniendo.
1: Dolor de cabeza.
0: Ajá, uh -huh. during the last week.
1: Durante la semana pasada.
0: No, durante la última semana. Ah,
1: sí. Durante uh -huh. la última semana.
0: Ajá, Porque si fuera una acción ya terminada, tú dirías como I had headaches last week, pero I have been having during the last week. Es como que todavía estoy en esa semana y está terminando. Entonces, es una acción en progreso. Yo he estado teniendo dolores de cabeza durante la última semana. Y luego le dices, and... I have also been having nausea. Nasha? ¿O nausea? ¿Cómo dice? Sí. <laughs> bueno, eso. ¿Puedes decirlo de nuevo? Nasha. Nasha. ¿Y tú nunca lo haces en plural? ¿Nunca lo dices en plural? Normalmente no
1: estoy usando esta palabra.
0: <laughs> bueno, en español decimos náuseas. Siempre es en singular. Okay. Ok. So, si tú le dices, I have been having nausea.
1: Y siempre he estado teniendo náusea.
0: Náuseas.
1: Náuseas.
0: Ajá, uh -huh. náuseas. Uh -huh. Por supuesto, ganas de vomitar. Bueno, Nate, tú no dirías y siempre. No necesitarías esa parte ahí. Solo continúas describiendo lo que ha estado pasando. Y he estado teniendo náuseas o y he estado teniendo ganas de vomitar y si tú le dices and I have also been having a lot of pain in my legs
1: y también he estado mm -hmm. teniendo mm -hmm. dolor de los piernas
0: Uh -huh. he estado teniendo dolor en las piernas. En uh -huh.
1: las piernas, no es uh -huh. de los. En las piernas. En
0: las piernas, sí. Y si tú le dices, and I have also had cramps.
1: Este vocabulario de médico que nunca he usado. <ríe> y también he estado teniendo este palabra no sé en español.
0: Bueno, entonces hay dos formas, ¿ok? Si es una mujer que tiene cramps por el periodo menstrual, eso se llama cólicos. Pero a veces cuando tus pies están muy fríos, ¿verdad? Tus piernas o las manos y empiezan a moverse de una manera rara, como que están congelados y te duele. Esos son cramps en las piernas también o en los pies. Y en ese caso se llama calambres.
1: Calambres. Uh -huh. así ah, so,
0: cólicos para el periodo menstrual. Y cualquier otro tipo de cramps en tu cuerpo, por otras razones, eso se llama calambres.
1: Bueno, creo que solo voy a usar calambres.
0: <risa> sí.
1: También. Bueno,
0: para que todos aprendan.
1: Bueno, el frase completo.
0: He estado.
1: He estado, estado teniendo. Calambres.
0: Ajá, muy bien. Sí, entonces el médico te dice, ah, interesante. Pero, ¿ha vomitado o no ha vomitado en ningún momento?
1: Sí, he vomitado muchísimas veces.
0: O sea, ha estado teniendo las náuseas y también el vómito.
1: Todas las cosas, doctor.
0: <risa> ¿Y tiene diarrea?
1: Sí, he estado teniendo diarrea.
0: ¿Por cuánto tiempo?
1: Por 48 horas.
0: ¿Por 48 horas? Y, ok, ¿usted comió algo diferente a lo que come normalmente?
1: Normalmente solo estoy comiendo hamburguesas con muchos pepinillos. <risa>
0: Ok. ¿Pero comió algo raro hace dos días?
1: Sí, quizás comí algo de pasta.
0: Ah, ok. ¿Y esto fue en un restaurante o en su casa?
1: Fue pasta de mi esposa.
0: <ríe> es posible que se haya intoxicado con la pasta o que quizás eh, su organismo sea alérgico a algún ingrediente en la pasta. ¿Usted come pasta normalmente?
1: Bueno, doctor, ¿cuántas más preguntas tienes?
0: Pues, señor, necesito saber todos los detalles para poder concluir qué tiene. Okay. Bueno, espero que ustedes uh, hayan disfrutado esta simulación de médico y paciente. Y gracias, Nate, por decir que la pasta de tu esposa te da diarrea.
1: <risa> Siempre tenemos una broma, que la pasta de Colombia no es muy buena pasta nuevamente.
0: Ah, sí, sí, sí. Es que en uno de los viajes de inmersión, uno de nuestros estudiantes, um, Mark Young, si nos estás escuchando, dijo que esa pasta de ese lugar era muy fea y luego creo que estaba enfermo. Pero no. La comida en Colombia es rica, pero obvio que no en todos los lugares. Pero bueno, en fin, esto es lo que vamos a hacer en el mes de mayo. Vamos a ver conversaciones que tú puedes tener en el médico. ¿Cuáles son las preguntas que puedes esperar que el médico te haga? ¿Cuáles son las respuestas que le puedes dar? Vamos a aprender a decir cosas como My head hurts or my neck hurts. Me duele el cuello. Me duele la cabeza. Me duelen las piernas. O si tú sientes like an itchy sensation. Me pican las piernas. Me pica la cabeza. Me arden los oídos. Me arde la garganta. Me arde es cuando sientes la sensación de que something is burning. So, ¿cómo explicarle al médico esos síntomas? Me pica, me duele, me arde. Siento náuseas, tengo diarrea. O cuando tienes un accidente y debes explicarle cómo me caí, me raspé la pierna, me golpeé la cabeza. Todo eso es lo que vamos a aprender. Y pues bueno, como dije antes, si tú quieres aprender todos los detalles sobre esto con muchos ejercicios, diálogos y diferentes lecciones, te puedes unir a la membresía. Debes ir a Spanishland School. .com/member y ahí te puedes registrar. En el mes de junio también vamos a estar estudiando el pretérito y el imperfecto con los verbos ser, poder, tener, saber. En el mes de julio vamos a estudiar los usos de la palabra se y vamos a estudiar verbos reflexivos. En agosto estudiaremos direct and indirect object pronouns. En septiembre vamos a estudiar verbos con diferentes significados como quedar, faltar, echar, etc. Y en octubre vamos a estudiar preposiciones simples y verbos terminados en ING que se traducen como infinitivo.
1: Y como siempre decimos, este membresía, o parcero, membership, parcero, que en slang, en la jerga, de Colombia significa amigo uh -huh. o amiga. Esto, lo que tenemos en la membresía es no solo cosas de gramática. Es un gran parte. Andrea explica un tema de gramática cada mes, pero también tenemos nuevos diálogos, tenemos oportunidades para hablar y para ver otros videos. Todo está organizado y Andrea está haciendo clases en vivos, respondiendo preguntas cada semana.
0: Uh -huh. Clases en vivo cada semana, audios, canciones, entrevistas con nativos, diálogos, etcétera. Todo está ahí organizado para ti. Así que de nuevo, Spanishlandschool.com/member. Esperamos que te unas y nos vemos en la otra semana.
1: Y gracias por escuchar mis errores hoy.